1: Le 22 du 2 2022, notre ami Yannick Lévesque avait besoin d'une journée de répit pour du tournage, alors je suis là avec Martin Lemay à l'animation de On jase. Et Martin, le 22, il fallait que je sois là pour te parler du 22. J'avais dit que je reviendrais animer On quand Cole Caulfield, ça irait mieux. Ben je suis là. <rire> Comment ça va? Écoute... C'est comme si on avait fait exprès. (rire) C'est juste parfait. C'est
0: juste euh, fantastique. Euh, Puis en plus, une chance que le numéro Martin Saint-Louis n'était pas disponible. Sinon, il aurait fallu attendre le 26 pour en parler. Fait que là, c'est le 22, du 2, du 22. Tu fais bien de le mentionner. Mais Stéphane, tu vas être fier de moi. Je l'ai choisi hier pour être un joueur électrisant Puis je vais te dire, cette année, c'est pas arrivé souvent qu'on a eu raison. (rire) Laisse-moi te montrer ces statistiques. Martin. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
1: Vas-y, Steph. Ben, je suis content de voir que tu as pris Cole Caulfield et que ça a bien été. Euh, honnêtement, c'est le fun. Puis, Je pense que les gens savent que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais je commençais à trouver que rendu sur, une, sur un quatrième trio là avec... Euh, avec Michael Pizzetta, puis avec euh, Laurent Dauphin, puis tout ça, sans manquer de respect à ces gens-là, c'est pas une place pour un gars comme Caulfield. T'sais. Ça m'a tellement rappelé quand Max Pacioretty à l'époque avait dit « Tant qu'à me faire jouer sur la quatrième ligne, envoyez-moi Hamilton. » Puis là, bon on commençait à discuter de le renvoyer à Laval, puis oui, un peu, je me disais « ben Ça serait peut-être une bonne chose pour sa confiance, mais je pense que c'est simplement le fait de de l'utiliser de la bonne façon. C'est un joueur qui va en faire des erreurs défensivement, mais je pense que Martin Saint-Louis, là, pour Cole Caulfield, c'est une bénédiction. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est assez, euh, c'est assez exceptionnel. Tu sais, il y a 5 buts en six matchs. Il ne faut pas oublier qu'il y en a un qui a été refusé, qui avait marqué à cause d'un, d'un hors-jeu. Il a marqué en tir de barrage aussi, euh, puis il obtient des chances. Tout ça. Alors, moi, je suis euh, parfait avec ça. Je ne sais pas si ce trio-là va, va demeurer longtemps là, avec le Canadien, mais on l'avait vu avec Toffoli euh, dans les séries l'an passé. tout ça. Mais là, avec Anderson, je pense que c'est, euh, c'est une bonne combine. Hein?
0: Je pense qu'il y a plusieurs bonnes choses que tu as dit dans, dans ton dernier énoncé. Un, le trio, il peut être ensemble longtemps. Anderson est signé pour longtemps. Les deux kids sont sous le contrôle du Canadien pour un moment. Donc oui, c'est un trio qui peut être ensemble. J'ai adoré. D'ailleurs, on va vous le faire entendre tantôt. Je sais pas si c'est cet extrait-là qu'on va vous faire entendre, mais j'ai adoré Martin Saint-Louis quand il a parlé du gros bonhomme qui prend soin des deux kids. Euh, ouais. que Même lui, il l'a vécu avec Vincent Lecavalier, Ça aussi, j'ai trouvé ça bon. Tu sais, la pire présence, le pire match... C'est juste pour mettre les choses en perspective, Steph. Le pire match de Carfield-Suzuki cette année, c'est quand ils ont réuni, en... ben, pas cette année, avec Martin Saint-Louis, c'est quand ils ont réuni ensemble avec Tyler Toffoli. Il n'y avait pas assez de vitesse, il n'y avait personne pour aller chercher la rondelle. Tu un trio, il faut que ça soit composé de plusieurs composantes qui font que ça fonctionne. Euh, tu il y a une raison pourquoi Palat joue avec Burden Point. Il y a une raison pourquoi, tu comprends-tu, que, que Lauren joue avec. Ce pas ouais. toujours les meilleurs avec les meilleurs qui font que ça va fonctionner. Écoute, Et depuis Martin, l'arrivée Martin, de Josh Burroughs, Anderson, Burroughs avec les
1: Burroughs avec les
0: ben, Cédennes. Boulez-aille, Puis, tu sais, là, Anderson, c'est non seulement ses mises en échec, son coup de patin, il va récupérer des rondelles, mais le défenseur précipite son jeu une demi-seconde minimum de plus avant de se faire frapper par Anderson. Fait qu'Anderson, juste par sa présence, il n'est même pas rendu. Le gars précipite, ça sert à un gars très intelligent comme Suzuki. Mais, euh, puis je vais en parler tout de suite, Steph. Il y a des choses que Cole... Moi, je vais le redire, là. Premier match avec Martin Saint-Louis, une des premières présences de Cole Caulfield, il ne fait que de la chenoute avec la rondelle en avantage numérique, Il perd la rondelle en milieu de territoire. Ça a failli virer en échappé. D'après moi, à ce moment-là, il retourne au banc. Puis pas longtemps après, Saint-Louis le retourne sa glace. Il a dû s'être dit quelque chose comme « Hey, on s'en fout. Le retourne sa glace, do your thing. » Il a dû avoir quelque chose exact. de simple qui a été dit. Parce qu'à partir de là... Il a semblé être un joueur avec confiance. Est-ce qu'il a changé des choses, Steph? Je pense qu'il en a changé des petites. Et j'ai fait, ça a circulé hier sur Twitter. J'ai demandé à Carrey, qui va être avec nous autres, tantôt, de lui préparer des tableaux. Je te montre d'où venait s'élancer avec Dominique Duchamp et d'où venait s'élancer avec Martin Saint-Louis. Il y a un ajustement. Un ajustement, c'est-tu la confiance? Il y a un ajustement, c'est-tu le coach qui a dit que ce serait le fun à l'intérieur des, des, des points mis en jeu? Je vais te montrer les tableaux, si euh, Valérie a le temps de nous les passer. Il y a, il y a une grosse... Il y a une bonne différence sur où Cole prend ses lancers. Puis, c'est-tu ça? C'est-tu le fait que Martin Saint-Louis a dit « Moi, je veux qu'il prenne des décisions? » Ça, là, c'est son seul but avec Dominique Duchamp. Il tire de partout, mais beaucoup, 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 ses tirs viennent du cercle des mises en jeu. Tu sais, il s'éloignait à l'extérieur du point de mise en jeu. voulait « one-timer » rondel rondelle constamment. Et regarde avec euh, Martin Saint-Louis à quel point c'est plus concentré vers le milieu. Et curieusement, il prend beaucoup de lancers euh, sur le côté droit. Euh, on l'a vu encore hier il est sur le but d'Anderson, il est rentré. Le meilleur jeu à faire était vraiment de remettre la rondelle à Anderson. Normalement, souviens-toi, quand il était pas confiant, il l'a resté à travers le défenseur, qui était stick en stick. Là, il a fait la passe à derrière à Anderson. C'est une très grande différence. Fait que moi, je pense qu'il y a un peu de tout. Peut-être qu'un le n'a pas vu mettre la faute sur Dominique Ducharme en disant non, j'ai rien changé. Euh, ça peut être également ça. Ça ne veut pas dire qu'il en veut ou, euh, nécessairement à Dominique Ducharme. J'ai assez parlé à toi.
1: Moi, moi... Ben, moi, je veux dire, Martin, juste une chose, puis tu l'as dit un peu dans le début de ce que tu as dit. Le fait que tu sais que tu vas retourner sur la glace, même si tu as fait une erreur, tu sais, je pense que ça part tout de là. Puis le Canadien est dans une situation en ce moment pour ça, pour donner de la chance à ces jeunes de progresser, parce qu'on le sait là, qu'ils ont beau gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ils vont finir avec 91 points. fait qu'il n'y en aura pas de séries éliminatoires, puis c'est pas ça le but. Le but en ce moment, c'est de trouver des choses comme on est en train de trouver avec ce trio-là. Puis moi, je pense que Carfield s'était rendu ça un peu, puis je suis loin de lancer la pierre à Dominique. À un certain moment, tu cherches des solutions, mais à chaque fois que tu vas sur la glace, tu quasiment peur. C'est comme si la rondelle, c'était une, une grenade au bout de ton bâton. Tu, tu veux plus l'avoir. Tu es un gars qui est en confiance avec la rondelle. Toute ta vie, tu marqué des buts parce que tu avais le 10 puis tu savais où le placer. Puis là, on dirait que c'était rendu le contraire. Puis c'est sûr aussi que de jouer avec des gars plus créatifs comme Suzuki, comme Anderson, tu sais, là, son pain et son bas, c'est euh, on dompe la poque dans le fond pis on va chercher. Mais tu sais, ça, c'est pas le style de jeu de Cole Caulfield. Fait que si tu mets un joueur offensif dans des conditions comme ça, c'est sûr que ça devient difficile. Euh, il n'a pas toujours été dans ces conditions-là. Il était rendu dans ces conditions-là parce qu'il avait plus de confiance puis parce que, qu'on le veuille ou non, là, après 40 matchs, tu es rendu à un but de marqué, 35-40 matchs. Elle euh, veut, veut pas le coach se dit ben, je veux bien que ce soit un marqueur, mais là, il marque pas, ça qui m'aide pas. Et c'est fou comment ça a changé maintenant. Alors, j'espère que d'ici la fin de la saison, ça va se poursuivre. Puis que, écoute, Carfield va peut-être la sa- finir la saison avec 17, 18, 20 buts, si jamais ça va bien. Puis on se souviendra qu'il les aura tous faits quasiment en deuxième moitié de saison. T'sais. Moi, j'en démarre pas, ce gars-là va marquer des buts. Ce gars-là ne peut pas faire autrement que ça. Puis si on l'entoure bien, puis là, Anderson, c'est, ça semble être un bon fit pour lui avec Suzuki. Puis, on a l'impression qu'ils ont du fun ensemble. Ben, euh, quand tu as du plaisir, c'est, euh, c'est agréable. Moi, Martin, je veux te dire, j'ai eu du plaisir à retourner à Rimouski vendredi soir dernier. Parce que pour la première fois depuis 2011, on a présenté un match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis j'étais avec euh, un ancien coach qui est rendu euh, mon partenaire pour les matchs de hockey junior. Maintenant, Marc-André Dumont, qu'on va accueillir tout de suite à, à l'instant. Euh, Marc-André Dumont, c'est un gars que j'ai connu. Euh, écoute, il dirigeait les Lions du Lac-Saint-Louis à l'époque. Ça fait longtemps. Pas les Lions du Lac-Saint-Louis, excusez, il va me tuer. Ben, il, était en, ah, non, c'est fait, il était entraîneur adjoint avec Lac-Saint-Louis, mais il dirigeait Châteauguay quand oh, je ouais. l'ai connu la première fois. Puis il avait conduit son équipe d'expansion au championnat. Salut Marc-André.
2: Salut Stéphane. Salut Martin.
0: Hey, salut Marc-André. Écoute, oui, euh... il a été adjoint à, à l'accès-Louis. Mais euh, avant de ouais. commencer, mesdames et messieurs, le beau visage que vous voyez en ce moment, celui bien sûr de Marc-André Dumont, c'est le visage oh, d'un dit. gars qui vieillit aujourd'hui, c'est sa fête aujourd'hui. <rire> euh, on a-tu une chanson? <rire> non. On a-tu un chapeau? <rire> non.
1: On a-tu des confettis? On n'a pas, ch- pas de chanson. C'est parce pas qu'il, pas qu'il y a Marie Stéphane,
2: prends-nous ta voix de ténor pour une petite bon fête.
1: Ouais. Si je me mets à chanter, on va perdre tout ce qui nous reste de, de téléspectateurs puis, puis d'auditeurs. C'est vraiment pas ma force. Mais okay. bonne fête Marc André. Bonne fête. Marc-André. C'est vrai qu'on a eu du fun vendredi à Rimouski, même si euh, la température c'était pas facile. Là. Euh, ouais. Mais tellement content de retrouver euh, les partisans de la GMQ en direct à RDS, ça, ça a
2: été vraiment agréable. C'est, j'ai eu tellement de commentaires, Stéphane, tout au long du week-end, les gens que je croisais, qui m'appelaient, qui me textaient, qui me disaient c'était donc ben le fun d'avoir le hockey junior à RDS. C'était un bon match. Puis évidemment, tu en plein hiver comme ça, c'est pas évident. T'sais, les gens sont un vendredi soir vont écriver chez eux euh, sur la télévision. Puis ont vraiment apprécié le match. fait que C'était plaisant, c'était mmh. plaisant de, de faire le match avec toi. Bon, ben cool.
1: Écoute, on parle du match d'hier. Qu'est-ce que tu as aimé, oui. Marc-André? Qu'est-ce que tu as moins aimé?
2: Ben, Cole Caulfield, là, vous en avez parlé, je trouve ça super intéressant. Il y a bien, il y a bien des sujets, là, sur lesquels on peut, on peut euh, de, euh, que je pourrais surfer. Tu sais, tu parlais des tirs, de la provenance des tirs, Martin, là, tu sais, qu'avec euh, l'ancien entraîneur, c'était tel endroit, avec le nouvel entraîneur, c'est plus de tel endroit, ça peut être, évidemment, des consignes, ça peut être aussi des bonnes habitudes qui sont recréées. Euh, une des choses que, que certains entraîneurs font, puis je le faisais, moi aussi, c'est, c'est durant l'été, je prenais, euh, par exemple, les vidéos euh, d'attaquants, puis je regardais tous leurs buts euh, durant l'été. Puis ça peut être avec des, des joueurs que je voulais relancer, qui avaient une saison de 15-18 buts, mais qui étaient habitués à 25 buts, ou qui n'avaient euh, pas atteint leur objectif. Là, J'essaie de leur montrer de quel endroit, puis de quelles circonstances. Une des choses, là, en pensant, quand vous parlez de Cole Carfield, ça m'a rappelé cette, cette, cette chose-là, ce vidéo-là, ben, je l'envoyais aux joueurs. Tu sais, je, je lui envoyais par Internet. Je lui disais, regarde les buts que tu as l'an passé, la provenance. Donc, c'est des, c'est des endroits à répéter. C'est-à-dire que c'est des endroits où tu du succès. Donc, faut que tu tentes d'amener le jeu, la rondelle à, c- à cet endroit-là. Je me rappelle, Stéphane, tu vas sûrement te rappeler, des frères Henley, Samuel puis Cédric à, à Val-d'Or. Puis je l'avais ouais, fait un été. Ouais, et ouais. c'était tellement... C'était tellement séparé là, Cédric, Frappant. tous ces buts venaient de l'aile gauche, du côté gauche du filet, quand tu fais face au filet. Samuel, c'était totalement l'inverse, c'était à droite complètement. Alors, ça avait été un peu euh, plaisant de leur montrer ça, puis de, de, de le comparer, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça, puis avec Cole Caulfield, mais c'est peut-être quelque chose que Martin a fait, ou c'est peut-être quelque chose que Cole a fait par lui-même, euh, parce que les joueurs aujourd'hui ont accès aux vidéos, puis ils peuvent demander leurs séquences, puis il a peut-être regardé ça, en... puis il s'est dit, bon, ben pour, pour avoir le plus de succès, il faut que à tel endroit. Fait que ça, c'est, ça, c'est intéressant avec Cole. C'est un des, un des premiers éléments que je voulais mentionner.
0: Il y en a tellement de choses à, à mentionner, puis je vais te relancer là-dessus. Juste avant, euh, messieurs, le Canadien est en congé aujourd'hui, Total, euh, Valérie et son équipe, sa merveilleuse équipe, ont fait un petit montage des euh, meilleurs extraits hier des points de presse. Je vous le fais entendre, puis je reviens avec euh, Marc-André, je vais te relancer sur Cole coffee ça super le fun déjà dans le warm up il y avait beaucoup de personnes puis aujourd'hui c'était seulement 10000 mais c'est déjà plus bruyant que dans Toronto parce que c'est plein on a vraiment des bons partisans puis les gars ont aimé ça puis c'est important pour nous aussi de montrer avec le retour des partisans à la nouvelle équipe va qu'on se dire.
1: It's
2: nice coming out to warm ups you know seeing fans in the building and um
1: you know obviously part a couple goals early in the game and and you know hearing them chant and Um,
2: things like that, you know, those are the things that um, we've missed. You know, playing here at the Bell Center. Ça fait 10 jours. Je Je trouve qu'on a tellement uh, grossi uh, en tant de, de d'équipe. Uh, pis pis je dis pas ça en comparant qu'est-ce qui s'était avant. Moi, je parle juste depuis c'ti-ci.
0: He trusts me. Um, he's putting me out there in situations to succeed. Um, you know, I'm playing with two great players too, so that helps. But uh, you know, he trusts my game, and I think that's a, that's the biggest part for me.
1: Do they're pretty special players. Um, you know, smart guys, and um, those two can you know shoot the puck uh, just as well as anybody. So um, you know, I, I think we all complement each other. We, you know, we all bring something different to the table, and. Um, you know, for me, I'm just trying to um find open space when they have the puck, and um and you know, and try to create room for them too.
2: Qu'est-ce que j'aime de Andy, c'est qu'il euh, sa vitesse, c'est sûr, sa grosseur, mais euh, il est capable de jouer la game aussi. Fait que c'est important parce que c'est pas juste mettre la grosseur. Ça prend quelqu'un qui est capable de les complimenter.
0: Oui, des complétés. Bravo te à Martin Saint-Louis parce que Bravo je sais dit. qu'il fait beaucoup d'efforts pour le français. Souvent, on le voit de madame Chantal pour, euh, pour les mots. Fait que ça, je veux le saluer puis euh, le féliciter pour tous les efforts qu'il fait au niveau français. C'est pas tout le monde qui a fait ça dans le passé. Cole Caulfield, puis je suis quand même surpris qu'on ne fait que parler de lui ce matin, puis c'est correct. T'sais, euh, on a assez dessus que quand ça va bien, euh, on va y aller dans le bon côté des choses. Il y a plein de belles choses qui se sont passées quand il y a dit qu'il y a 5-0 quand même contre les Leafs. Euh, je veux parler de, de, de Cole, la façon qu'il est utilisé. Euh, Saint Louis en a peut-être effleuré un peu, mais Carfield en a parlé. Souvenez-vous de cet arrêt spectaculaire de euh, Mrazek. Le trio de Carfield et de euh, Suzuki Anderson débarque. On envoie le trio de Petlix, je me souviens bien, avec euh, Evans. Mise en jeu dans le territoire. Et tout de suite, on rembarque le trio de Suzuki juste pour ce jeu-là d'Anderson. Ça a duré 15 secondes pour les avoir redébarqués. C'est ça, d'utiliser et d'essayer de maximiser le temps de jeu de Cole Caulfield. Puis Carfield, ce qui donne, tu sais, quand Martin Saint-Louis dit « je veux qu'on se rencontre à mi-chemin », Cole Caulfield, vous remarquerez, je peux aller voir le, les, les charts des présences, mais moi, à chaque fois que je regarde Cole Carfield, il est le premier à changer de son trio. Ses présences sont très, 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 très courtes. Je ne sais pas si c'est un message qui a été passé, mais plus qu'il met ses présences courtes, plus que Martin Saint-Louis est porté à dire deux chiffres en trois, deux chiffres en... Puis il retourne constamment. Puis j'ai l'impression que c'est ça, le à fouer, ce qu'ils se sont rencontrés, de dire, moi, je débarbais, je me fais pas prendre la langue à terre, mais le coach il sait que j'ai de l'énergie, puis s'il y a une occasion offensive, il va me la donner. C'est ça du give me, uh, give me... Tu sais, tout le monde là, se rencontre à mi-chemin, Marc-André.
2: Oui, ben c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est une conversation que j'ai eue hier avec un entraîneur de la Ligue magie 3, qui me parlait d'un de ses joueurs talentueux qui, qui étire ses chiffres, ses présences sur la patinoire. Puis je lui ai dit, écoute, à cet exercice-là, prends tous les points que ce joueur-là a et calcule dans chacune des présences, c'était à la combienième seconde, et tu vas être surpris que ça va être dans 90 de ces points-là à 5 contre 5, c'est dans les 25 premières secondes. Donc c'est quelque chose que je faisais, je peux tout, vous nommer tous les bons joueurs, que, que, j'ai, que j'ai dirigé, bien, j'ai dirigé que des bons joueurs, évidemment, mais les joueurs, les joueurs qui, ont, qui ont plus tard <rire> évolué dans la Ligue nationale ou qui ont évolué professionnels, que ce soit Evgeny Zvechnikov, que ce soit Anthony Mantou, là, je ne les nommer, nommerai pas tous, mais un joueur offensif a toujours tendance à jouer d'instinct et à se dire, en fin de présence, je viens de pogner à rondelle ou mon coéquipier vient de pogner à rondelle, voilà notre chance, puis on est capable d'en mettre une dedans, tu tous les joueurs offensifs se disent ça. Puis là, bien, quand tu détaille ça chez le joueur, puis ensuite, je ne sais pas si c'est ça que Martin Saint-Louis a fait, mais c'est sûrement, ça fait partie de l'équation, ou en tout cas, peut-être pas dans ces mots-là. Là, je disais aux joueurs après ça, Anthony Manta, Afganis Vachnikov et tous les autres, je leur disais « Écoute, moi, je vais jouer 19 à 20 minutes, ce qui est beaucoup là, pour un, un attaquant. Je vais jouer 19 à 20 minutes. » Fait que tu choisis, c'est soit 19-20 présences ou c'est 40 présences. C'est toi qui décides. Mais le temps de glace, là, ça va être ça, ça va être 19-20 minutes, ça, ça va être difficile plus que ça. Fait que c'est là le, le, le fait que Cole Caulfield change plus rapidement, ça peut être un facteur. Ça. Il a figuré que ses points à 55, ses chances de marquer à 55, qui proviennent des 20, 25, 30 premières secondes.
1: Moi, je me l'ai mentionné aussi, on a beaucoup parlé de Carfield depuis le début. Tu sais. Il y a eu le, le, la COVID, il est resté aux États-Unis. Je ne sais pas jusqu'à quel point le fait d'être retourné une petite visite à, à Tony Granato oh. puis à, à l'Université du Wisconsin, si quelque part ça... Ça n'a peut-être pas recentralisé certaines choses. T'sais que Tony Granato, là, c'est un ardent défenseur de Cole Caulfield. C'est lui qui a dit ce gars-là va, va connaître 10-12 saisons consécutives de 30 buts et plus dans la Ligue nationale. Des, des stats à la Ligue euh, Peut-être que ça, ça l'a aidé aussi. Là. C'était juste avant le, le congédiement de, de Dominique Ducharme. Là. Il, il s'était retrouvé là-bas avec Joel Armia. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Ça aussi, ça a peut-être remis les choses à la bonne place pour, pour Caulfield. Là.
2: Bien, ça se peut, c'est possible. C'est une possibilité, c'est, 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 c'est un peu subjectif à, à mettre le doigt dessus, mais effectivement, parfois, prendre un joueur puis le sortir de son environnement, c'est un peu l'équivalent d'aller à Laval sans aller à Laval, c'est-à-dire qu'il retourne dans un environnement ouais. qui est moins qui est moins sous sous écoute, moins sur le spotlight, et, et, et là, il est en mesure de, d'être lui-même, de travailler lui-même, puis peut-être dans un groupe d'âge qui est plus... Appropriés pour lui. C'est un jeune. Fait qu'il retourne à l'université dans un environnement qu'il connaît tout le monde. Il connaît, il connaît les joueurs. C'est, c'est des anciens coéquipiers. On, on voyait la même chose, Stéphane et Martin, avec les moins de 17 ans. Donc, quand les joueurs allaient aux moins de 17 ans, il y avait 16 ans, les gars qui arrivaient du junior, on dirait qu'ils étaient tellement contents de se retrouver et de retrouver des gars de, son, de leur âge. Euh, ben oui, 16 ans ben oui. en junior majeur, c'est, c'est secondaire à 5. Là, c'est pas cégep 2 ou, ou universitaire 2, là, deuxième année d'université à 20 ans. Fait que c'est vraiment... On le voyait, on le sentait, là. Puis les, les entraîneurs qui étaient dans ces dans ces groupes d'entraîneurs-là, qui venaient des équipes juniors, voyaient une différence. C'est genre, je l'ai pas vu sourire, puis je l'ai pas vu rire comme ça, puis parler comme ça depuis des mois. Donc, des fois, de retourner dans leur environnement, euh, je trouve ça, ça a peut-être été euh, salutaire pour lui. Et, et, et je vous redonne la parole, mais par contre, je veux parler du temps de glace parce que Stéphane, tu mentionnais, avoir le bâton serré, puis c'est, c'est quelque chose que je veux, je veux mentionner aussi.
0: Oui, non, et pas, on ne se débarrassera pas de tout de suite. Bon point okay. d'ailleurs, Stéphane, okay. sur euh, Wisconsin. Euh, Marc-André, puis ça s'applique encore au corps ça s'applique à tout le monde. C'est quoi le pourcentage que tu donnes tous les anciens coachs? Vous allez nous parler de… Il y a un nouveau coach, il y a une urgence, il y a, il y a un sentiment de nouveauté, ça dure trois à quatre semaines. Quel pourcentage que tu donnes à cette réalité-là versus que Cole Caulfield, ça va rester comme ça tout le temps? Tu sais, Steph, tu le sais, là, c'est drôle, tantôt tu as parlé, il va peut-être marquer 17, 18 buts, tu n'as pas osé aller au 20. Hier, il y a quelqu'un pendant d'un autre an qui nous a posé la question. Hey, ce serait le fun que Cole marque 20 buts. Et on a tout dit sur le plateau. Ce n'est pas important combien il va marquer d'ici la L'important, c'est qu'il arrive avec cette confiance-là au début de l'an prochain, qu'il y en marqué 16, qu'il y en marqué 14 ou qu'il y en ait marqué 22. Tu sais, de ne pas mettre la pression. Là, nous autres, on est juste des fans. On espère qu'ils ne nous écoutent pas, mais même que les entraîneurs ne donnent pas ça. Fait, quel est le pourcentage que tu donnes à la nouvelle situation d'entraîneur pour expliquer le rendement du Canadien et Cole Caulfield versus qui est le vrai Cole Caulfield et qu'est-ce qui va rester quand que cette excitation-là du nouveau coach va être partie?
2: écoute... C'est une bonne question. C'est sûr que Merci. en partant, en partant, en partant, c'est 100% dû à l'arrivée d'un nouvel entraîneur, de Martin Saint-Louis, de son enthousiasme, de son énergie, de ses nouveaux mots, de aussi une page blanche pour chacun des joueurs qui se disent, bon, ben là, je pars avec une page blanche avec Martin Saint-Louis. Il ne m'a jamais donné de, de la marde. Il ne m'a, m'a jamais félicité. Il ne m'a jamais dit que j'étais bon, pas bon. Euh, fait que c'est une page blanche. Donc, cet effet nouveau-là est 100 au départ. Puis là, bien évidemment, avec le temps, ça va s'estomper. Puis un nouvel entraîneur qui arrive en mi-saison, puis je l'ai déjà fait, c'est, tu ne veux pas non plus tout dévoiler en partant parce que tu sais, juste ton arrivée va créer un peu d'enthousiasme tu veux corriger certaines choses, donner confiance en ton groupe, puis tu veux amener des choses que les joueurs vont pouvoir réaliser facilement. Tu sais, donc, les ajustements au système de jeu, il ne faut pas que ce soit des choses compliquées ou des choses euh, fort nouvelles. Il faut que ce soit des choses qui sont faciles à accomplir pour que les joueurs prennent confiance au processus, que les joueurs se disent « ça marche » que Martin Saint-Louis nous dit de faire. « Ça marche » Là, bien graduellement, tu ajoutes, tu ajoutes, puis là, tu peux terminer ou, ou continuer dans, dans les éléments un petit peu plus complexes, un peu, un peu plus détaillés. Euh, donc, cet effet-là, il va durer. Il va durer combien de temps? C'est tellement dur à dire. Mais tant que Martin Stingri peut amener des, des nouvelles choses et que ça fonctionne, bien, on, on va aller de l'avant. T'sais. Maintenant, Cole Carfield, tu dis, est-ce qu'il va continuer sur t- cet élan-là? Combien de temps? On ne sait pas combien de temps. Le plus longtemps possible pour lui, c'est sûr. C'est clair qu'il va, qu'il va avoir une autre léthargie. Il va avoir une léthargie, ça peut être dans un mois, ça peut être dans huit mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans deux semaines, on ne sait pas c'est quand. Mais avoir une léthargie, ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie d'un athlète. Puis se sortir d'une léthargie, c'est une aptitude. Puis une aptitude, pour travailler ça, tu as besoin de deux éléments. Tu as besoin de temps, tu as besoin d'efforts. Fait que le fait que Cole Caulfield ait, ait, ait vécu des léthargies et qu'il va en vivre encore, ce n'est pas une mauvaise chose. Plus il va vieillir, plus il va maturer, plus facilement il va se sortir des léthargies.
1: Salutations, Dave Waddell est à l'écoute, Dave Rodrigue, André Laberge, Eric Thibodeau, Patrick Fournier, Sébastien Belrose, Danny Philippe, alors on vous salue. Michel Tremblay nous dit ben c'est le fun maintenant de les regarder, même s'ils ne gagnent pas tous les matchs, au moins c'est intéressant. Et Jacob nous dit, on parle beaucoup de Cole Caulfield depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, mais Jeff Petrie aussi semble avoir retrouvé quelques, quelques lettres de mm-hmm. noblesse. Est-ce que c'est en train d'augmenter sa valeur avant la période des transactions? Je pense que oui.
2: Bien, je ne pense pas que ça la diminue, ça, c'est sûr. Mais est-ce que ouais. ça l'augmente? Peut-être. Il y a peut-être certaines équipes, Stéphane, tu as raison de le mentionner, qui avaient un doute, qui se disaient, le Jeff Petrie qu'on a déjà connu, est-ce, est-ce qu'on ne le verra plus jamais? Puis là, bien, les derniers matchs, on voit que le Jeff Petrie les belles années. Là.
1: Oui, ben en tout oui, cas, pour Jeff Petrie, uh, c'est Henry. sûr que si on veut l'échanger, euh, il est en train de peut-être de remontrer des flashs du défenseur qui était en début de saison l'an passé, lorsque quand on faisait un tour de mix un peu, on mettait son nom pour le trophée James Norris. On est à des années-lumière de ça, là, mais je veux dire, si au moins là, il est, il, on le voyait en jouer en se disant bien, dans un environnement qui est plus le fun, puisque visiblement, Patrick n'aimait pas l'environnement de Dominique Duchamp, dans un environnement qui est plus le fun, si on va le chercher dans une transaction, on l'amène dans une équipe qui, qui est en lutte pour les séries ou qui a une chance de gagner la Coupe Stanley. Bon, on peut s'attendre à du bon hockey de lui, alors c'est tant mieux, parce que tu sais, le gars, s'il veut se faire échanger, il faut qu'il mette des bonnes performances aussi pour aider son DG. Là, Ça semble clair qu'il veut partir, qu'il veut retourner aux États-Unis, sa femme est là-bas. Euh, moi, je pense que dans le fond, c'est, c'est positif pour tout le monde. Il joue du bon hockey, puis il va aider, il va faciliter, puis il va peut-être avoir peut-être plus qu'une offre pour Petrie, puis peut-être que l'offre va être plus intéressante.
0: D'ailleurs, le, 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 la façon de penser est bien simple, tu veux partir, aide-nous, parce que tu ne partiras pas pour une bouchée de pain ah oui, parce que tu ah joues ah oui. comme un céleri. Tu as demandé à partir, même s'il joue bien, les gens se disent Ah, il joue bien, on va le garder. Non, non. Il joue bien, il est en train d'augmenter sa valeur, et là, le Canadien peut-être pourra. Parce que c'est ce que Quentin nous a dit. Si on a une offre qui plaît aux deux équipes, il va partir. Mais si on nous offre juste des restants parce qu'on pense qu'on est en train de paniquer, qu'on n'a pas le choix, ou tout simplement on veut nous faire croire que Jeff Petrie est fini, on va le garder. fait que c'est dans l'intérêt de Jeff Petrie, si jamais il veut vraiment partir, c'est ce qu'il a demandé. De jouer comme il faut. sourire. toi tu vas vivre ici. Je vais faire, sourire, euh, Martin,
1: je vais faire sourire, Marc-André. Il y a un DG dans le junior quelques années qui disait
2: « On m'a offert un trio dit, Big Mac, Mac. Son... moi je veux un oui. filet oui. mignon. <rire> » Je m'en allais dire ça. On, on, on pense pareil, Stéphane. Je... Ça, j'allais dire ça. On échangera pas de Jeff Pippie contre un trio McDo. Tu sais, ça, ça nous prend un filet mignon. <rire> euh, ah, c'est ça. Ai,
1: ai, Alors, bon c'est qui qui a dit ça? C'est-tu toi, Marc-André? On salue. On salue Steve Ahern, l'ancien DG du Drakkar de Bécomo, qui euh, nous avait fait ouais. bien faire rire à l'époque avec cette, euh, cette citation-là, qui euh, et, et, cherchait à échanger un de ses joueurs. Puis euh, on avait pas fait une offre qui avait du bon sens. Alors pour imaginer ça, il avait dit, ben, on m'a offert un trio McDo, puis euh, moi je voulais un steak. Ça fait que euh, j'ai pas échangé. Ouais. Fin de la Quand citation. C'est
2: Serge il, visait, <rire> il, il visait Serge Beausoleil à Rimouski, si je me rappelle ouais. bien.
1: À... Ouais.
0: ouais. ouais. Euh... Les gens qui nous écoutent, les gars, puis moi aussi, je vais y aller de salutation euh, sur la page On il y a plusieurs personnes qui sont là. Puis les, tous les gens qui sont là, incluant les fans, parce qu'il y avait une moitié d'arena pleine hier, ça faisait du bien, je vais vous le dire, là, de regarder. Mais ce qui fait surtout du bien, Stéphane, puis tu vas être d'accord, tu étais un fan de hockey avant d'être un expert, puis même chose pour Marc-André. C'est excitant. Tu sais, les Canadiens, avant, là, c'était au pic par appel, puis il euh, fallait aller se faire détruire devant le net avec Brandon Gallagher, qui recevait trois ou quatre coups de crush check avant de pouvoir le mettre dedans. Euh, le premier but, Anderson, subtilement, vient pousser le défenseur pour se créer une place. Euh, belle place devant le filet. a eu trois chances pour battre Mrazek, le mettre dedans. Le one-timer de Caulfield, je pense que moi, c'est ce que je montrais à Caulfield. Je dirais, bravo, aide-dedans. Je veux juste que tu saches que le gardien de but, moindrement qui est bon, il l'arrête parce que c'était pas meilleur de Cole Caulfield. Puis Mrazek a eu l'air d'un Christy de fou là-dessus. Mais c'est des beaux buts. Tu sais, des deux contre qui réussissent, Rem Pitlick, euh, Anderson, sont beaux lancés avec la passe de Caulfield. Les gens qui nous écoutent, là, même si on sait tous que le Canadien ne fera pas une série, là, tout le monde a eu du plaisir à regarder ce match-là hier, puis il se pinçait, puis il regardait son émail à côté de lui en disant 5-0. Steph?
1: Et okay, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut juste avoir du plaisir. Tu sais, je veux dire, oui, gagner, c'est le fun, mais tu veux, en tant qu'amateur, tu achètes un produit. Tu, sais, tu vas voir un spectacle, tu veux sortir de là pour avoir un plaisir. Les gens qui étaient au Centre Belle hier, en plus que c'était le retour, ben oui, on va dire les billets sont chers, puis c'est Toronto, c'est plus cher quand c'est Toronto, mais au moins tu sors de là, puis tu as l'impression d'avoir passé un bon moment. Mais tu vas voir le Canadien qui perd 5 à 1, que c'est le, le seul but qui a été compté, euh, il restait 1 minute 40 dans le match, puis euh, au pioche par comme tu as dit. Tu sors de là, tu as dépensé ouais. 3, 4, 500 puis tu n'as pas eu de plaisir. » Alors, pis la même chose à la télé, la même chose s'applique à la télé. T'es dans ton salon avec tes chips, ton popcorn, tu regardes le match, t'as du fun. Tu sais, hier, moi, j'ai, j'ai pas eu le goût de changer de poste. De toute façon, je savais que je travaillais sur 11 heures aujourd'hui, puis je voulais voir le match au complet, mais tu sais, je m'en cache pas. Il y a des soirs, là, après deux périodes, c'est 4-0. Bon, ben, les petites séries qu'on a enregistrées, on va les regarder tout de suite, puis on regardera pas la troisième période, tu Alors, c'est ça, là, c'est, c'est ça qui se passe en ce moment, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut que le Canadien construise. Puis là, ça fait six matchs qu'on a changé d'entraîneur. Puis je trouve ça dommage parce que oui, l'entraîneur, il est pour quelque chose, mais ça reste que ce sont les mêmes individus qui étaient là, tu sais. Puis des fois, tu as l'impression qu'ils se donnaient plus du tout à la fin. Mais ben, t'as pas l'impression qu'ils se donnaient plus du tout à la fin. Puis là, ben, le, le, j'espère que la lune de miel va durer un bon bout de temps. Puis écoute, peut-être que ça va faire en sorte qu'à la fin de la saison, tout le monde va être d'accord pour dire que l'entraîneur par intérim, finalement, il va peut-être rester. Puis nous a surpris dans, dans tout ce qu'il a apporté. Puis euh, la, la décision de l'amener avait fait jaser, pas nécessairement que positivement. T'sais, tout le monde reconnaissait les, les talents de Martin Saint-Louis, tant de la renommée, puis tout ça. Mais t'sais, tout le monde disait, hey, on vient d'engager un entraîneur des et oui. Et je dire moi, pour me promener dans les arénas juniors... Pas te dire qu'il y, a de, y en a qui se disaient, bien, nous autres, on entraîne des équipes juniors depuis des années, puis on n'est même pas considéré, puis on va chercher un gars, puis oui. ouais c'est parce que le gars, puis oui, il a joué mille, mille matchs dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, on est tout en train de, de découvrir tout ça. Là, la nouvelle organisation, pis tout le monde parle du Country Club, mais le Country Club, ben, tu sais, t'engages les gens que tu connais. Moi, je sais une chose. Euh, si j'étais engagé dans un poste de direction, c'est sûr que je me tournerais vers les gens que je connais d'abord et avant tout. Je pense que c'est un réflexe qui se fait dans toutes les sphères d'act- d'activité. Puis pour l'instant, bien, le Canadien joue 500, là, à sauf erreur, depuis, euh, depuis que Martin Saint-Louis est là. Alors, tant mieux si les gens ont du plaisir. Moi, je pense que c'est ça le plus important, surtout dans une situation comme on est en ce moment, là, que tu auras beau gagner tous les matchs puis tu ne participeras pas aux séries, mais au moins que ce soit le fun à regarder, je pense que c'est ça qui est le, le plus important.
0: Oui. Là, Marc-André, je vais te laisser euh, y aller répondre. On va juste entendre le « ta-ta-ta ».
2: Alors, tu vas rajouter ben, quelque
0: chose sur le plaisir de regarder ces matchs-là, mon marc Oui, il ben,
2: n'y a pas de doute, c'est ça le, c'est ça le but. C'est ça le but. Puis même ceux qui travaillent pour regarder les matchs du Canadien, il faut que ça soit plaisant. Mais encore plus pour les partisans qui, euh, qui, qui sont les, les fidèles partisans depuis longtemps. C'était pas toujours plaisant cette année. Puis effectivement, là, depuis quelques matchs, il y a des choses intéressantes. Euh, il faut noter hier l'opportunisme du Canadien. Donc, le Canadien était fort opportuniste, donc n'a pas.. A pas Recouru à 6, 7 chances de marquer avant de marquer un but. Donc, ça, c'est un signe, ça peut être un signe de plusieurs choses, mais il, il y a un signe qui ne ment pas, c'est que euh, l'équipe était préparée. Donc, quand tu es prêt, quand tu es mentalement prêt, quand tu es physiquement prêt, quand tu connais le plan de match, quand tu sais ce que tu vas faire sur la glace, c'est là que tu es très opportuniste. En même temps, je veux souligner le fait que les Leafs de Toronto ont joué un match exécrable. Vraiment, tu sais, c'est un des pires <rire> matchs que je les ai vu jouer depuis longtemps. C'était pathétique. T'sais. Vraiment pathétique. Puis j'ai des aimants ouais, à Toronto. Vrai. Que, que, que je textais. Mozarek n'a pas été bon. Austin Matthews, sur le cinquième but du Canadien, là, il a fait l'échec arrière, le back check typique des Maple Leafs de Toronto quand ils jouent mal. Là. C'est le back check skynotique. Tu sais, fait que, euh, on glisse puis on est penché un peu en arrière puis si jamais on se rend tant mieux. Là, mais t'sais, il est arrivé à 30 cm de la palette de... Là, je, le, je pense que c'est Petlick, qui a marqué le cinquième but du Canadien. Oui, il était à Donc, bout. Nous
0: autres, on en a parlé de ce repli-là. T'sais, il était plié c'est en deux par en avant, il venait d'essayer de revenir, mais son chiffre, ça faisait une éternité qui durait de l'autre côté.
2: Oui, mais ça, c'est pas grave. T'sais. Gallagher aussi, plutôt dans le match, il a eu un, une longue présence. Puis quand c'est, ça a été le temps de mettre la pédale au gaz euh, pour, pour faire une attaque, en fait, bien, il l'a fait. Là, t'sais, bien, c'est sur la même séquence, je pense. Mais t'sais, Austin Matthews, là, il a back-checké, mais, mais Kerfoot n'a pas été meilleur non plus en, en repli arrière. Euh, sur le but de Anderson, euh, sur le 3 contre 3. C'est un 2 contre 3. Puis là, un 2 contre 3, tu veux tuer ça. Là. T'es trois défenseurs ou trois joueurs défensifs contre deux attaquants. Le Canadien a réussi à gagner du temps un peu. Anderson s'est amené en, en deuxième vague. Il n'a pas été couvert alors que c'était un 3 contre 3. C'est, sincèrement, c'était pathétique. Sauf que si le Canadien avait, avait gagné 2-1 et qu'il avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de marquer, je dirais, bon, ben OK, ça a été une belle victoire. Pis, Mais là, le Canadien était convaincant. Ils ont, ils ont utilisé chacune des chances euh, de marquer, puis ils ont, ils, ont, ils ont vraiment fait mouche, là, ben, ça a donné du momentum, ça a enlevé de l'espoir euh, aux Leafs, et puis c'est vraiment encourageant, t'sais, moi, je suis, je suis encouragé par ça pour euh, la suite des choses.
0: Euh, oui, on est encouragé par, euh, par ce qui s'est passé, mais euh, j'avais, j'avais une dernière question, mais je sais qu'il faut qu'on on rentre Carrel, euh, fait que euh, pourquoi pas rentrer Carrel tout de suite? Hello, Carrel.
3: –
0: mm-hmm. Allô, allô. – Allô. – On se dit carré. la vérité, pour euh, yeah. les Leafs, c'est hier, ils n'ont pas mangé une volée, ils en ont mangé deux, parce que euh, ils ont perdu 5-0 contre la pire équipe dans la Ligue nationale de hockey. Ah non, 5-2. Et ils ont perdu Jake Mazin, que j'en reviens pas, il est rendu à sa troisième commotion cérébrale en six mm-hmm. semaines. – ce gars-là, hier, oui, il a eu contact avec Wildman, mais c'était n'était pas un très gros contact. Là. D'après moi, les lices ne peuvent pas se permettre. Puis, tu sais, on joue au docteur à distance, là, mais tu sais, on s'entend, il faisait dodo sur la glace. Là. Ils ne peuvent pas se permettre de ramener ce gars-là. Puis, ça, c'est une grosse perte pour une équipe qui va aller loin en série. Jake Mosin est capital pour cette équipe-là. Euh, je vais entendre Marc-André en premier, puis, Karel, je te laisserai aller par la suite, si tu me permets. Vas-y, Marc-André.
2: Ouais, mais la, la santé euh, la santé est clé, là. C'est la santé qui prime. Puis une troisième commencement en six semaines, ça s'appelle on, on va prendre un bon repos, puis on va s'assurer de, de bien guérir, là. Tu sais, c'est sûr que euh, le cerveau est un est une, une matière qui peut guérir comme tout autre muscle, mais sauf que tu veux pas laisser avoir des cicatrices. Là. Tu peux avoir une cicatrice en arrière de la jambe, si tu veux, là. puis tu vas avoir une cicatrice dans le bas du dos. Euh, parce que... Tu t'es fait couper avec un patin ou peu importe. Là, mais, tu sais, sur le cerveau, tu veux pas de cicatrices pour le reste de ta vie. Donc, ça, c'est sûr que c'est un, c'est un facteur important. Puis là, je fais une parenthèse. Je vais essayer de la faire courte, Martin, pour Cole Caulfield. Stéphane mentionnait en début d'émission que des fois, les joueurs euh, embarquent sur la glace le bâton serré parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Puis ils jouent avec la rondelle comme si la rondelle était une grenade. Puis ça, évidemment, c'est le rôle d'entraîneur aussi de donner des, 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 euh, des non négociables à ces joueurs. Puis avec des joueurs offensifs, souvent, bien, en tout cas, c'est ce que je faisais. Puis beaucoup d'entraîneurs qui font. C'est que je disais aux joueurs, je ne vais pas t'asseoir puis je ne vais pas t'enlever du temps de glace pour des erreurs, mais en autant que tes erreurs soient commises avec intensité, avec attitude, avec grit, peu importe les valeurs de l'équipe. Là, chaque équipe a des valeurs, des mots qu'ils utilise pour dire... Alors moi, un joueur, puis je vais les deux mêmes exemples, Evgeny Vashnikov, Anthony Mantas, s'il faisait des erreurs dans le jeu de système, était mal positionné, ou perdait leur homme en, en échec arrière ou dans notre zone, ou n'étaient pas dans la ligne de tir alors qu'ils devaient l'être... Ou avait pas pris la, la bonne tâche sur la mise en jeu défensive perdue. Ben si jouait, ça ben, c'est un jugement là, Mais tu le vois et tu le sens. Tu le vois et tu le sens plus sur place qu'à la télé ou sur un écran d'ordinateur. Mais si je voyais qu'ils jouait avec attitude, qu'il jouait avec euh, éthique de travail, qu'il jouait avec grit, ben je disais, on va travailler avec ça pour on continue. Alors ces joueurs-là étaient rassurés. Souvent ces joueurs-là offensifs sont rassurés euh, et Dernier point là-dessus, c'est que quand un joueur est sur une belle séquence comme Coach Caulfield, c'est le temps pour Martin saint loup tout autre entraîneur de le rentrer dans le bureau après la pratique et de montrer, tu sais, en zone défensive, tel élément, là, tel, tel jeu, là, il aurait fallu que tu restes avec ton gars un peu plus longtemps ou que tu prennes l'autre gars. Ouais. Tu, tu tu peux le coacher ou tu peux lui donner du vidéo correctif quand ça va super bien. Quand un joueur est dans une léthargie, c'est pas le temps. C'est, c'est le temps de le rentrer, prendre un café avec... Il de prendre des shots à la fin de la pratique, lui faire les passes toi-même, puis montrer quelques séquences de, de beaux buts qu'il a fait récemment. Il disait, tu es capable de faire ça, tu es capable de jouer comme ça. C'est, quand tu es en léthargie, c'est le temps de donner du gaz un peu, de donner du gaz, dans le fond, de l'oxygène, de l'encouragement.
0: Visiblement, Marc-André s'était pris des notes. Carel, tu peux répondre <rire> aux joueurs qui jouent avec la grenade, puis tu peux répondre aussi sur l'importance de Jake Mosin avec les Leafs.
3: Oui, non, euh, je suis d'accord avec les deux points, dans le fond, Marc-André, euh, que tu as fait. On, on s'entend quand on est rendu, tu l'as dit, à la troisième commotion. Euh, là, on parle que ça peut laisser des séquelles, un peu, comme on dit. Euh, puis c'est quelque chose qu'il faut que... Des fois, aussi, il va prendre plus long euh, à se remettre euh, d'une commotion de ce genre-là. Tu, on l'a vu, il était pas nécessairement euh, conscient pour tout le, le, le lot. Il était couché là pendant un petit bout. C'est, c'est là que ça devient... Euh, ça devient que ça fait peur. puis Il est resté aussi ici à Montréal pour la nuit. Donc, c'est des choses à voir. On va voir comment le retour va se faire pour lui. Du côté de Cofield, j'avais exactement un de ces points-là que je voulais amener dans le fond et que je vais faire plus tard. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Marc-André. Je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est... Un, un jeune joueur qui euh, sent qu'il a la confiance de son coach euh, il sent qu'il peut peut-être faire des erreurs mais que ça ne pas dans le fond son poste euh, initialement ou tout de suite euh, donc là on joue un petit peu plus avec le taquet euh, moins serré comme tu l'as mentionné puis on essaye d'en faire un peu plus mais ce que j'ai remarqué aussi de Cole Caulfield c'est que hier il essayait pas de forcer les passes dans l'enclave on l'a vu une fois ou deux euh, au niveau de l'avantage numérique, mais je l'ai vu prendre la décision de regarder vers l'enclave, prendre la décision de la monter à la ligne bleue puis d'essayer de créer un jeu offensif avec l'équipe au complet. Donc euh, je me demande si Martin aussi euh, euh, communique avec lui pour essayer d'avoir les jeux un peu plus « safe », mais qui vont garder la rondelle pour avoir une seconde attaque euh, pour le Canadien, dans le fond.
1: Carrel, très intéressant. Écoute, on va laisser aller Marc-André. C'est son anniversaire. Alors, je sais qu'il va sûrement aller prendre un petit <rire> verre de vin, probablement, pour euh, souligner euh, ses 32 ans. Alors, euh, bonne journée, Marc-André. <rire> Puis, euh, amuse, ouais. amuse-toi bien. Merci de ta présence. Ça a été très apprécié. Il y a un commentaire c'est, sur mon fil Twitter qui dit « Solide invité cet après-midi avec Marc-André. J'ai bien aimé l'analyse du temps de jeu d'un marqueur et des présences courtes. » Alors. Euh, on souligne donc ton travail. Merci beaucoup, Marc-André. Bonne journée, puis euh, prends-en pas trop quand même. Là.
2: Merci, messieurs, non, dames. surtout pas avant 4h30. Bon après-midi, c'est impossible avant 4h30. <rire> bon après-midi, tout le monde. <rire> Bonne fête encore. Ciao,
1: Karel, euh, les graphiques de match c'est toujours intéressant. J'ai découvert ça avec toi sur sur On Euh, Hier, encore -hmm. une fois, je pense que c'est assez révélateur de de ce qui s'est passé dans ce match-là. On a tendance à penser que ça a fini 5-0. C'est vrai qu'il y a eu une minute, c'est quoi, deux buts en 40 quelques secondes. Mais à part ça, je veux dire, on n'a pratiquement pas vu les Maple Leafs. Ça a été un des très bons matchs du Canadien, en tout cas dans ceux que moi, j'ai vus cette année. –
3: Non, euh, puis euh, ça a été super bon. Écoute, je ne sais pas si vous allez montrer le, le graphique que je monte euh, habituellement euh, dans le fond à, à savoir euh, maintenant, mais ça va. Je pense que Valérie va le démontrer justement en parlant de la, de la partie d'hier, euh, c'est que. Euh, depuis le début, je montre des tableaux où le Canadien ne se, n'est même pas en, entrecroisé avec la ligne de, de, de l'opposé ou de contre qui il joue. En ce moment, les Canadiens sont orange et puis Toronto est bleu. Euh, puis, c'est, je tenais à le montrer parce que je pense que le dernier positif que j'ai montré comme ça, c'était pour euh, l'équipe des filles euh, Team Canada. Euh, avant ça, le Canadien n'avait pas ouais. réussi à rester dans la partie <rire> du tout. Euh, est-ce que ça nous démontre encore une fois les chances de marquer des deux côtés? Euh, tu le dis il y a eu des buts rapides. Euh, mais après ça, les Maple Leafs sont revenus un petit peu dans la, dans la, dans la picture qu'on dit. Euh, il y a eu quelques avantages, désavantages numériques, mais rien de, de trop hors du commun. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on a continué à vouloir se battre jusqu'à temps qu'on, ait, qu'on obtienne, dans le fond, les buts ou les opportunités euh, où on a réussi à, à trouver le fond du filet. Quelques buts qui ont été sociaux, Martin, je t'ai entendu un petit peu plus tôt. Euh, euh, le, le one-timer à Cofield, euh, euh, moi je pense que le, le fait que Fanny dessus et que la rondelle a ralenti euh, a su battre euh, le gardien des Maple Leafs un je peu dessus, ma vitesse, ouais, exact. mais euh, tu sais Karel, ton tableau
0: pendant qu'il est là, là, je veux juste ajouter ouais. quelque chose là. le Canadien là, indépendamment de comment joue Anderson comment joue Caulfield récemment, ils ont les arrêts des gardiens de but souvenez-vous, là, Montembeau et Primo alternaient et à chaque match les deux se faisaient sortir, à chaque match euh, regardez, là, hier, Toronto a une poussée de, de, de chances de marquer, Canadien marque. Euh, en deuxième période, là, quand vous voyez le Toronto qui marque, je pense que c'est un avantage numérique où euh, on voit plusieurs chances de marquer, boum, ouais. Canadien marque. C'est arrivé à quelques occasions que Montembeau fait l'arrêt, on s'en va de l'autre côté, on marque. À côté, c'est oui, bon pour que nous que... quand nos gardiens nous laissent tomber, c'est bon pour Toronto. et Leur gardien, hier, là, leur a coûté le match. Heureusement, le Canadien a profité de leur chance. On enlève absolument rien. Mais quand un gardien fait les arrêts, ça donne une christie de bonne chance de gagner un match de hockey.
3: Ben écoute, je pense qu'il était même faisait partie d'un des trois contre un <rire> qu'on a envoyé. Je suis pas sûr qu'il a fait l'arrêt rêve, c'est reparti du sud de l'autre côté à un donné, Puis on a, on a réussi à marquer aussi. Donc, ouais. euh, J'aurais pu parler des gardiens aussi dans les tableaux, tout ça, mais je, je tenais à, à dire que le, le Canadien a eu une belle performance puis qu'il s'est tenu dans la partie. Euh, Marc-André a... Eu, euh, elle fait allusion, dans le fond, au fait que ce n'était pas la meilleure partie des, des Maple Leafs, Mais c'est quand même une équipe à qui on s'attend qu'ils vont donner des chances aussi de marquer. Donc, ça prend une équipe de l'autre côté qui est capable de, de capitaliser dans ces moments-là. Puis je trouve que, le, je trouve que ma, ben le Canadien hier a fait une job décente, a eu des belles, des belles chances de marquer en entrée de zone ou même en, en, en jeu constant dans la zone offensive, ce qu'on avait manqué un petit peu depuis les dernières parties ou avant. Euh, le début de, de Martin Saint-Louis avec euh, le Canadien de Montréal. Donc, euh,
1: ouais. on, avait l'impression, on avait l'impression hier que Murazek il se déportait lui-même en dehors de son filet. Euh, mm. il, des fois, il faisait le déplacement et ouais. il allait trop loin. T'sais, sur le, le, le but de Caulfield, c'est vrai que, que Caulfield, on dirait que son, son one-timer, c'était comme une, une balle papillon au baseball là, <rire> parce que la rondelle n'était pas à plat. Là, c'est peut-être que c'est ouais. ça qui a fait que T'sais, mais il en demeure pas moins que c'était inquiétant un peu de la façon. Ceci étant dit, il n'y a pas une équipe dans la Ligue nationale qui en joue 82 bonnes dans une saison. Même l'Avalanche du Colorado en joue pas tout le temps des bonnes. Alors hier, Toronto, c'est une combinaison des deux. Je pense que le Canadien a profité d'une mauvaise journée au bureau des Maple Leafs. Euh, Je suis pas certain qu'une série 4-7 entre les deux équipes demain matin que, que le Canadien va gagner, mais il en demeure pas moins que... C'était le fun. Moi, je, moi, c'est juste ça que ouais. je retiens. Je pense que c'était la manchette même à Benoît Brunet hier soir à, à l'antichambre. J'ai eu du fun. <rire> Mais je pense que c'est ça aussi. Là, je veux dire, même si c'était un one-timer, Carfield l'a un peu manqué, puis il a compté, puis qui a envoyé le gardien de théâtre. C'est des jeux le fun à voir. C'est des jeux spectaculaires. Puis c'est l'exubérance. C'est de retrouver le sourire aussi de, de ces gars-là qui ont beau gagner des millions, ils ne s'amusent pas tout le temps. Là, puis je pense que ça, hier, on l'avait. Là, ça a bien tombé. Les fans étaient là en plus. Fait... Oui.
0: Tu vas être fier de moi en plus. Tu vas être fier de moi. Le gardien de but en moi va te dire Mrazek, il sait que c'est Caulfield. Il sait que son déplacement, il faut mm-hmm. qu'il soit à point parce que le one-timer, s'en vient. Right. Fait que lui, il a une très grosse poussée. Ça, ça donne right. que Caulfield rate sa shot. Il est passé tout droit. Right. Caulfield a rentré. Tu récoltes ce que tu sèmes. Caulfield, là, tout le monde le sait. Là. Indépendamment s'il gagne ou pas ses batailles un contre un, le pas qui sort de sa palette normalement. Tu sais. Euh, le tir de barrage, là, le, même ses passes, souvent, là, quand il y a une passe appuyée, là, ça sort de ouais. son bâton, puis ce n'est pas grand monde qui fait des, euh, des rondelles qui sortent du bâton de même. Bon,
3: ça sort très rapidement, puis il surprend les gardiens, ça, c'est sûr. Là. Euh, encore là, Absolument. ça explique le, pourquoi, du comment, il, il était rendu de l'autre côté du crease euh, beaucoup trop rapidement euh, sur ce but-là.
0: Oui, mais, mais ça, ça c'est, c'est ça. parce qu'il a peur de se faire battre, ça, c'est parce qu'il a peur il est pas confiant, <rire> mais il n'y a aucun gardien d'envie, peur, pas peur, qui devrait. Lui-même s'est sorti de son filet, ce pas comme si, euh, il s'est fait sortir par euh, le momentum du gars qui déjoue, ce n'est pas comme s'il s'était fait sortir par un joueur qui l'a poussé, là, il s'est sorti euh, tout seul. Karel, parle-moi de ton tableau des différences entre ce qu'on voit présentement chez les Canadiens dans les trois dernières parties versus octobre, depuis octobre, oui. excuse-moi, où qu'on était à peu près 32e dans tout. <rire>
3: Exactement. Euh, vous m'avez vu faire quelques tableaux, mais depuis que Martin Saint-Louis est arrivé... Euh... On voit une nette différence en termes de la limitation des, des chances de marquer contre le Canadien de Montréal. Donc, euh, je pense qu'il y a eu un gros focus. On l'a dit, c'est les mêmes joueurs, euh, c'est les mêmes choses. Il aurait peut-être pu le faire quand Ducharme était à la barre de l'équipe aussi. Là, il y a eu un focus, ça a changé, donc on tient à le mentionner. Les buts attendus, euh, les tirs du bas de l'enclave, on avait vraiment une, un problème à donner tout plein de chances de marquer, vraiment dans le bas, bas, bas de l'enclave. De la même façon, en entrée de zone, euh, on était dans les pires, là, en 27e, euh, des cycles offensifs aussi. Les Canadiens n'étaient pas était pas capables de bloquer ces, ces moments-là où on fait un cycle qu'on appelle là, le carousel pardon, offensif, mm-hmm. euh, puis on, on génère une, une chance de marquer. Euh, écoute, on passe de, de 32e à 8e. On tombe dans les top 10, puis même les chances de marquer en approche au porteur. Donc ça, c'est une correction qu'on va probablement continuer à faire, mais euh, nos défenseurs se font Ça veut protéger, dire quoi, ce Carrel? fait dans le fond, c'est euh, approche les au chances porter. de marquer. Bon, c'est, je voulais pas dire four-check, mais on, on génère un four-check, on crée un turnover, on crée une, un revirement. Euh, l'autre équipe vient nous plaquer, ou peu importe comment ça va, puis on génère une, une chance de marquer rapidement, là, deux, trois secondes après que ça soit fait. Okay, Donc le Canadien a encore une Donc, chance. Donc c'est les chances à... de
0: marquer de l'adversaire sur les erreurs du Canadien.
3: Exactement, exactement. Tout ça, c'est des, des chances de marquer contre. Ouais. On, je veux juste le, le mentionner encore, là, c'est okay. tout ce qui s'est passé euh, dans notre zone à nous. Euh, ce qui a été une, une amélioration incroyable, là, de 30e à 25e, on s'entend, il y a de la place à se faire, là, mais moi, c'est vraiment de 32 à 8 ou de 32 à 5e. Euh, les gardiens, dans le fond, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on leur donne peut-être un petit break aussi un peu. Ils sont moins challengés dans les endroits mm-hmm. euh, dangereux euh, comme mm-hmm. ils se faisaient challenger avant. Euh, je ne sais pas ce qui s'était passé ou quel genre de système il y avait défensivement, mais c'est vrai qu'on était, Puis je l'ai, je l'ai, je l'ai mentionné à maintes et maintes répétitions, qu'on tombait dans un, une, espèce de, une espèce de hypnose où on regardait la rondelle beaucoup trop puis on laissait dans le fond les joueurs en arrière. Euh, puis euh, des chances de marquer incroyables pour les autres équipes. Puis, il semblerait que ça a été un focus avec Martin. On a eu quelques pratiques, euh, le système est différent, puis on, on réussit à être peut-être un peu plus responsable. Je pense que c'est une décision aussi joueurs. Les concepts, des joueurs, pas le système. Euh... Pardon, les concepts défensifs.
0: <rire> les concepts <rire>
3: défensifs. Puis je pense que dans tout ça, c'est vraiment... On l'a entendu en, en, en revue de presse, euh, Martin, qui dit que les joueurs sont engagés. Euh, dommage pour, pour Dominique Ducharme. Je pense que les joueurs avaient été plus engagés de, lorsqu'ils essayaient de dire ou de, d'amener euh, quelques modifications, tandis que maintenant, ils euh, sont à l'écoute. Puis, je pense qu'on le voit à travers leur jeu défensif, ça c'est ça.
1: En tout cas, il y a une chose de sûre aussi, c'est que le Canadien, pour gagner des matchs, n'a pas eu besoin là, de 48 arrêts ou de 50 arrêts, comme ça fut le cas, les quelques mm-hmm. victoires qu'il y avait eues avant là, la séquence actuelle. Parce qu'écoute, on est en plein milieu d'une séquence de trois victoires. Alors, faut en profiter. Il fallait que ça arrive quelque part. La mi-février, c'est arrivé. Euh, quelques commentaires ici que j'aimerais... Bon, moi, je fais sourire Carel, mais je fais sourire Martin aussi. Euh, Dominique Desgagnés mm-hmm. ici, une bonne question, je trouve. Est-ce que Rem Pitlick pourrait être le prochain Paul Byron? Est-ce qu'un gars comme ça réclamé au balotage peut devenir un joueur qui euh, peut être utilisé un peu à toutes les sauces comme on l'a fait avec Byron au cours des des dernières années? Puis, il y a a un autre euh, de nos téléspectateurs qui nous dit, qui nous fait remarquer que si les séries commençaient demain, euh, les Maple Leafs joueraient contre Tampa Bay. Est-ce que ça pourrait être encore une fois une élimination rapide pour les Maple Leafs si on se fie à la façon dont on les a vus jouer hier? C'est
0: soit Tampa ou les Panthers...
1: Ouais, c'est ça. C'est,
3: c'est, c'est deux Comme dans l'autre, c'est qui... pas. Ben, c'est deux équipes qui ont une... une ce qu'on appelle « depth en... », aide-moi Martin, euh, qui ont, qui profondeur. ont profondeur. Profondeur. Lignes, une profondeur qui est exceptionnelle. Là, euh, les Maple Leafs, ouais. euh, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de profondeur, mais là, on vient de perdre peut-être Mazine, on s'entend, on... je rentre dans les mêmes circonstances, on commence demain, euh, je trouve ça dur un petit peu euh, défensivement, euh, qu'est-ce qu'ils vont devoir affronter. Puis les Maple Leafs, euh, si on prend notre, notre année, l'année dernière, on commençait en feu et euh, n'ont pas été capables de, de garder autant dans la, la première série avec, avec les Canadiens, là, tu sais, dans le fond. Fait que, moi, j'ai de la discuter avec les mains pour Je ne comprends pas pourquoi ils sont pas capables de garder une euh, offensive constante, plus qu'une ou deux parties à la fois. Euh, puis d'essayer de, de limiter les, les équipes à ne pas créer trop d'offense contre eux. C'est vraiment un donnant-donnant, leur style de jeu. Euh, puis ça, vient les... ça vient les chercher des fois, euh, beaucoup trop rapidement. Donc, Attention
0: euh... pour le donnant. Avec la perte de euh, Mozin ça va être encore plus donnant que donnant-donnant. Yeah, euh, c'est sur ça. le rds.ca, mm-hmm. sur la, la page On Jase avant d'aller à ton prochain tableau, euh, écoute des messages, il y en a énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent la peine d'écrire. André Legault, salutations. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de Petlick qu'on a ramassé au balotage. Je vais vous dire, comme je l'ai dit hier, à d'un autre angle. Canadien, la seule raison pourquoi qu'on a réussi à avoir Rampitlick, c'est parce qu'il était dernier dans la Ligue, parce qu'il aurait passé… ce le Canadien avait été dixième par en bas, quelqu'un l'aurait ramassé. Donc, ouais. c'est une bonne acquisition parce que le Canadien était vraiment pourri. Salutations à Martin Lajoie, salutations à Léonard qui dit « Je comprends maintenant pourquoi personne n'utilise le mot « reconstruction ». Il a toujours dit que l'équipe était meilleure que leur fiche. Ça prend de très bonnes améliorations, mais pas de reconstruction. Martin Bellil, qui est, il a allé d'une très bonne blague. Dans mon cas, Peter Mrazek a manqué l'autobus sur le tir de Cole Caulfield. C'est à peu près ça. Quand t'es rendu, quand t'es rendu là, parce que t'as manqué le boss, c'est clair. Euh, Joël Côté-Vivanti, salutations. Euh, salutations à Rock beaulieu également. Nicole Anil. Euh, écoutez, je vous le dis, là, aujourd'hui, ce midi, vous êtes d'une générosité incroyable. Ronald leblanc Steve vraiment. Marc-Aise, Thierry Loquet. Okay, euh, vraiment, puis les gens se répondent entre eux. Là, c'est vraiment beau de voir la communauté une de 11 Carrel. — Sûrement, sûrement. Puis tu sais,
3: souvent,
0: <rire> tu as amplement raison. Tu nous as montré contre le Canadien. Les différences ouais. de l'autre côté, je les trouve incroyables. Puis c'est tu quoi? Souvent, je dois le dire, les stats avancées, c'est le fun, mais si tu regardes la rondelle, je trouve que le Canadien provoque beaucoup plus de revirements, sont beaucoup voilà. plus sur la rondelle. Et ton tableau, Le montre tu même marqué un, un moment donné dans ton tableau, les Canadiens récupèrent près de 10 rondelles libres supplémentaires versus ce qu'ils faisaient dans le passé. —
3: Oui, c'est depuis... Dans le fond, c'est une comparaison encore du Charme et et Saint-Louis, puis on on s'entend, je le dis souvent, mais c'est une petite échantillon. Euh, C'est juste que je trouve y a tellement beaucoup de choses qui ont changé. Euh, on parle tantôt, j'ai, j'ai utilisé l'échec pendant l'approche au porteur, mais c'est l'échec avant qu'on est capable de créer. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça hier, mais moi j'ai trouvé que les joueurs sont responsables, sont agressifs, puis nos défenseurs aident aussi. On les garde dans la zone, on est capable de créer ces revirements-là, comme tu le dis. Euh, écoute, on passe du 18e, du 18e rang, pardon, au quatrième. Euh, on, on vient chercher. Autant les jeux offens- défensifs dans la zone euh, offensive. Donc, encore là, un quick revirement, on le transforme en une chance de marquer euh, où on génère une passe qui va créer, euh, dans le fond, un jeu. Puis, à force, euh, à force égale, depuis le début, depuis du Charme et le, le switch, euh, tout a augmenté, là, que ce soit le temps de possession, la rondelle. Euh, dans la zone offensive. On s'entend qu'on veut qu'il les shots et rentre aussi. Ce n'est pas nécessairement ju- juste le, le temps de possession qu'on veut regarder. Euh, but, mais il y avait eu vraiment une nette euh, euh, amélioration à, à tout, ce que, tout ce qu'on a voulu faire offensivement. Puis moi, je mets beaucoup en phase sur l'échec avant du Canadien de Montréal qui s'est amélioré. Euh, je ne dirais pas 0 à 100, euh, mais euh, 10 fois plus. C'est dix non, fois meilleur. Ouais, ouais. Exactement
0: ouais, énormément parce que dans le fond les joueurs adverses n'ont plus le, le temps de se lever à la tête Et de faire des jeux, le Canadien aussitôt qu'il y a une perte de rondelles On s'en va stick to stick puis euh, on prend notre homme Tout le monde euh, rapidement euh, trouve qui est le joueur libre Puis on patine dans leur ligne de patin, on est là stick to stick Bref c'est vraiment une grosse différence, j'ai hâte de voir la suite euh, des choses Steph, euh, c'est le temps de dire bonjour aux gens à la télé On va dire bonjour à ma mère, ta mère Karen ouais. Puis on poursuit sur le web Bye, maman. <rire> <rire> non, c'est ouais, ça. C'est...
1: Euh, hier, hier après-midi, euh, le club école, le club école du, du Canadien en avait mangé une sincère, le 6-2 à 2 contre les Marlies. Alors le soir, il y a eu, le, comme on dit, le, le retour de l'ascenseur avec, euh, avec le gain du, du Canadien. Euh, – est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec les discussions qu'on avait? Là? Qu'est-ce qu'on fait avec Laurent Dauphin? Est-ce qu'on le ramène à Laval? Qu'est-ce qu'on fait avec… Euh, tu sais, euh, Schooneman, là, il va-tu rester avec le Canadien? Ça va dépendre des, des transactions. Moi, je suis de ceux qui pensent, je mène la parenthèse-là, vous allez voir où je vais aller, je suis de ceux qui pensent que ce serait peut-être le fun, si le, le Canadien n'a pas de, de série à gagner, que Laval ait une chance de faire du chemin avec certains des jeunes, de donner le plus d'expérience possible. Et Je regardais hier Laurent Dauphin sur un quatrième trio. Est-ce qu'on attend là, que les, les Drouins et les, les autres reviennent pour leur tourner? Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce dossier-là? Schooneman, je pense que ça va dépendre de ce qu'on va avoir pour les défenseurs en retour. Il aurait peut-être joué hier là, parce que euh, Clegg, c'est, c'est tel que tel, comme on dit. là. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour ces gens-là, Mar- Carel, Martin?
3: Oui, mais ben je vais y aller en premier, Martin, puis je te laisse répondre après. Mais moi, Dauphin, je trouve que depuis le début ou depuis qu'il est là, il fait, il fait, ça, il fait ce qu'il y a à faire, comme on dit. Puis est-ce qu'on voit... Ouais. Ma, ma question à ça, c'est toujours, est-ce qu'on voit Dauphin dans un rôle différent que le rôle qu'il a en ce moment avec, la, avec le Canadien dans la Ligue nationale? Si c'est le même rôle à qui ou vers quoi on s'attend de lui... Euh, plus tard dans sa carrière, ou peu importe, peut-être quatrième, troisième trio. Euh, je ne sais pas si c'est tellement à blâmer. Dans le fond, il rentre dans l'expérience. Euh, je le garderai encore un petit peu plus longtemps. Euh, je comprends ta vision où on pourrait amener le, le Rocket aussi en même temps. Euh, mais je trouve que, en ce moment, si on continue de gagner un petit peu, puis depuis les six dernières parties, avec euh, Martin Saint-Louis qui est arrivé, un petit peu de changement ici et là, il y a un hop qui s'est fait. Euh, puis je pense qu'il y a de la bonne, bonne expérience qui pourrait se gagner. Euh, à le garder en haut. Euh, de là, le garder jusqu'à la fin de la saison, j- j'ai peut-être quelque chose à, à voir là-dedans, euh, mais je le garderai dans une, dans une montée un petit peu positive et, et de le laisser gagner encore plus de confiance euh, ou de partie euh, en jouant dans la Ligue nationale là, pour un peu plus longtemps, ça c'est sûr.
0: Moi, Steph, tu me connais. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Euh, exemple pour Ronjaz, toutes les décisions que je prends, il y a toujours une mentalité. What's best for the show? <rire> Là, pour le 15e Montréal, c'est « what's best » pour le 15 de Montréal. Ils sont éliminés. La deuxième ligne ouais. en dessous, c'est « what's best » pour les joueurs. Et les joueurs, présentement, on se pose la question, Caulfield devrait retourner à Laval, puis c'était ce qui était le mieux pour Cole Caulfield. Saint-Louis est arrivé… Selon moi, ça change la donne. Parce que qu'est-ce qu'on voit, ce qu'il y a de mieux pour Carfil, ouais. c'est de continuer ah ouais, à bâtir ça. sur ce qui est après bâtir. What's ah ouais. best pour Carfil What's best pour Pilling? What's best pour Laurent Dauphin, que Martin Sellouet a avoué qu'il ne connaissait pas, ni Dave, ni Dadan? Il s'est même demandé, j'ai-tu déjà joué contre lui? Il ne sait pas, il ne sait pas, c'est qui. Moi, depuis que Dauphin est avec le Canadien, ce gars-là qui roule sa bosse dans la Ligue américaine depuis des années, moi, je le vois très bien dans un rôle de 13e attaquant dans la Ligue nationale de hockey, où tu peux le plugger au centre, à l'aile. Il fait toute la petite job, la petite crape que les coachs aiment. Puis pour lui, je pense qu'il en serait très affrière. Puis il voudrait encore prouver à son organisation qu'il a son rôle pour partant. Mais maintenant, what's best pour le player? Quand le Canadien sera fini puis éliminé, ouais, je pense ça. que si les messages sont les bons puis sont bien véhiculés, quand le Canadien, tu si t- on dit à Caulfield... quand le Canadien
1: sera fini puis éliminé? Est-ce que je pensais que c'était bon, fini? Quand la saison, saison fini, du Canadien va être... Lié. Excuse-moi.
0: T'as raison, je m'excuse. Quand les Canadiens, leur saison sera terminée, <rire> à la fin, si les dirigeants du Canadien pensent que ce qu'est-ce qu'il y a de mieux pour Caulfield, Paling, Primo, Schooneman, Name it, Dauphin, c'est d'aller en bas puis de gagner un championnat avec un sourire jusqu'aux oreilles puis revenir l'an prochain à l'automne avec une job. Il n'y a jamais rien d'assuré dans le hockey, mais assuré dans une nation nationale de hockey. Tu sais ce que je veux dire pour Caulfield et Paling entre autres? Ouais. « So be it ». Ils finiront l'année à Montréal puis ils iront à la vague gagner un championnat. Mais c'est « what's best ouais. » pour le joueur en ce moment-là parce que mmh. l'équipe, c'est fini. Il
1: va falloir prendre une décision au 21 mars, là, quand il va avoir la période des transactions. Parce que si tu veux jouer dans les séries, dans la Ligue américaine, il faut que tu sois avec l'équipe de la Ligue américaine. Souvenez-vous, il y a quelques années, on avait retourné un joueur juste pendant 24 heures dans la Ligue américaine pour qu'il soit admissible mmh. à, f- à jouer dans les séries. si. Euh, T'sais, la décision va se prendre là. On est à un mois de là. là. On a encore du temps, c'est sûr. T'sais, là. Mais, t'sais, de... C'est parce que aussi étonnant que ça puisse paraître. Là, moi, je fais les matchs du Rocket. Là. Dauphin il a 11 buts dans la Ligue américaine. Puis là, Jean-Sébastien D. vient de marquer son 12 le dernier match ou l'avant-dernier match. Alors, il est encore le deuxième meilleur buteur de l'équipe, même si ça fait deux mois qu'il est à Montréal. Alors, c'est pour vous dire un peu comment, t'sais, en bas, ce il gars-là pourrait être un leader important, un moteur offensif, même si je sais qu'il n'y aura pas ce rôle-là dans la Ligue nationale, mais c'est une question de confiance, c'est une question de... En tout cas, moi, je, je, je pense que, tu sais, le Lightning de Tampa Bay là, a gagné dans la Ligue américaine avant de gagner dans la Ligue nationale là, avec les Braden Point puis les Palates de ce monde, puis tout ça. Alors, je suis pas en train de dire que le Canadien va gagner la Coupe Sterné dans trois ans avec euh, Jesse Ilonen, c'est n'est pas ça que je dis, mais tu sais, d'avoir une, une espèce d'esprit gagnant là, dans tout ça, <rire> peut-être que ça pourrait exact. être une bonne chose, hein.
3: Non, je pense que c'est un bon oui. point. Puis moi, je, le, je, je ferai le, le mélange des deux. Stéphane, j'irais jouer. OK, je vais les garder jusqu'à... En ce moment, ça va bien. Martin Saint-Louis amène quelque chose. La donne est différente. Gardons-les un petit peu en haut. Puis après ça, descendons-les en bon temps. Parce que tu le dis, euh, c'est des leaders, ces joueurs-là. C'est des joueurs qui vont aider aussi à, à marquer des buts. Mais même juste à amener une motivation un peu plus grande pour le Rocket en tant qu'équipe en même temps. Là, tu, sais, tu, tu ramènes ces gars-là qui sont dedans, qui sont motivés. Euh, ça t'amène un peu plus de, de vivant aussi là euh, quand vient pour la fin de la saison. Ça,
0: c'est sûr. En tout cas, c'est plate qu'on voilà. a commencé à retourner cette saison-là parce que ça sent la coupe. Non, c'est déjà...
1: <rire> je t'en... T'es pas en peur. Non, mais je, je retiens quand encore. Elle... Quand le Canadien sera fini puis éliminé. Quand le Canadien sera fini puis éliminé. Quand la saison, a dit, saison
0: sera, sera finie. Je
3: suis
0: d'accord avec ça. Quand <rire> la saison sera finie. Le Canadien qui va y aller pour une quatrième de suite contre les centres de Buffalo mercredi. Donc, euh, pensez pas de dire ça cette année qu'à la victoire de ça. Oubliez pas non plus, hein, On n'en a pas parlé, Steph, puis tu le sais, hein, L'an passé, là, éliminer les sénateurs, quasiment la meilleure équipe dans la Ligue. Cette année, il y avait des attentes. Pourrit, 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 là, depuis qu'ils sont rééliminés, il y a moins d'attentes et ils jouent beaucoup mieux. Fait que tu sais, prenons ça, tous sûr. notre gaz égal, mais c'est vrai, c'est vraiment le fun à voir. On est tous d'accord là-dessus. Karel, on va te laisser à ton feu de foyer.
3: <rire> T'aimes ça, C'est hein, mon background. J'aime ça.
1: C'est Zen, ouais, c'est ça gars, Zen, un
3: ben, J'essaie de relaxer les gens puis euh, de donner un peu plus qu'un mur blanc. Dans le fond, on en aura de moins. Fait que je vais essayer de faire un setup comme vous autres bientôt, ouais. Gazi. Je le promets. Ouf,
1: ouais, moi, j'ai pas, Je vais remettre euh, au pas moins ton chandail. Setup, si j'attends des chandailes, tu arrêtes avec.
0: Elle va nous envoyer des chandails de Team Canada puis euh, la PWHL de voilà. Walala. Je me suis pas comme ça.
3: PWHPA. Martin, tu vas l'avoir à m'amener. On joue en fait, vraiment. va, Tu vois comment c'est beau dans sa bouche p w h p C'est une
0: association de... p w On dirait que j'ai un diplôme universitaire quand je dis ça. J'ai un P-W-H-P-A. C'est okay. quasiment ce par exemple. <rire>
3: Salut, okay. Karel.
0: On se revoit bientôt.
3: Bye, tout le monde. Salut.
0: À la prochaine. Bye. Merci d'avoir été là. Stéphane, je ne peux pas croire le timing que tu étais avec nous aujourd'hui à la suite de cette troisième victoire 22, de suite à la suite de ce 2022. Ah ouais, absolument. Si tu veux bien, allons aux étoiles avec ta grosse voix. C'est toi qui nous fais les ah, trois okay. étoiles
1: de la journée. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, voici maintenant les trois étoiles jase du match d'aujourd'hui, telles que choisies par les téléspectateurs. Here on tonight's Three Stars as selected by the fans. La troisième étoile The Third Star de Facebook RDS, Jérémy Veilleux. La deuxième étoile, the second star de Facebook on jazz, Julien Lozon, et la première étoile, tonight's first star de RDS.ca, Martin Bellil. Je me réduis à Nick, c'est mon challenge. J'adore, j'adore être choisi
0: avec lui, mais... par un, un journaliste. Oui, mais je voulais juste dire, j'adore être avec Nick tous les jours. Mais c'est le fun des fois du changement. Puis ben euh, oui. t'es un changement, le fun.
1: Et, hey, écoute, Martin, des toasts au beurre de peanuts, c'est bon tous les jours, mais quand tu manges des crotons une journée, ça fait du bien aussi. <rire> T'es plus qu'un croton, gros.
0: T'es plus qu'un croton. <rire> gros, merci d'avoir été là. On va se laisser là Salut. Yannick, Yannick euh, va être là Steph, demain. Bye-bye. Val, ouais, Steph, Val. Oui, Val, Val, toute ton équipe. Un Gros, merci. Merci également à Mathieu aux médias sociaux qui nous a donné énormément un gros coup de main. Comme d'habitude, salutations à vos mères, calins à vos enfants. Prenez soin de vous autres. Salut, Steph. On se parle demain.
1: Bye bye. À la prochaine.